0: Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta Al amo del sarcasmo, al diablo, al Lobo López Franco Escamilla <risa> ¿Cuándo éramos humildes,
1: te acuerdas? Eh, me invitan a un reality show Perdóname, pero la gente luego se le olvida ¿Quién es? Bueno, no, lo saben, hermano No Mames Sí, tú en Televisa ¿Qué andas haciendo en Televisa? Me hicieron aprenderme la coreografía de la canción que bailaban Hay gente que no tiene vergüenza eh. Uno nunca sabe a quién se la está cagando Muchos ya no me buscaron no sé. ¿Cuándo te imaginaste? Güey? En la vida entonces, de la generación, ahora sí que era el pendejo. Fuiste bulliado y, y todo ah, sí, esto. Sí. Yo me llevo bien con todos, hermano. Yo no sé cómo se lleven ellos conmigo. No, vato, yo a bien duro. Mm -hmm. Aunque les arda a muchos, toda la nueva generación nos parecemos en algo ahí. Mm -hmm. O sea, que por tu culpa se enteraron. Todos. Mm -hmm. ¡Wow, wow! Ups. Compi, andas muy mamón. Mm -hmm. A la hora que me despido, mm -hmm. Entonces, si no tienes nada bueno que decir de alguien, mejor no digas nada. Mm -hmm. El miedo a... A volver a los camiones. Porque hubo un momento en que yo le dije sí a todos. ¿no?
0: Viva Aerobús. La matriarca antojería. Chocolate muebles. Las Malvinas. Gasolín. Presenta... Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta al amo del sarcasmo, al diablo, al lobo López, Franco Escamilla. <risa> Gracias, compadre. ¿Cómo estás? Tenía muchos, muchos años de no verte. Sí, o ¿verdad? sea, físicamente. ¿Qué será? ¿Unos.? Pues ocho desde, que de te, jodido? desde que te hiciste viral, güey. Sí, <risa> sí, ¿verdad? <risa> porque antes te en la casa de Oscar Burgos. <risa> sí, sí, sí. Pero después Hacia de eso.
1: Es tu hermano. Se me hace que más ¿eh? Porque la gira la empezamos 2.14. Ok. Y estamos en 2.23.
0: Y yo me fui a México en el 2010. Entonces tuvo que haber sido. Antes cierto,
1: todavía. te dejé de ver hace mucho, mucho más antes.
0: Cuando, pero bueno, eso de los que... ¿Cuándo éramos humildes, te acuerdas? Yo nunca he sido. Ah,
1: okay. Es bueno aclararlo. Ah, no, yo tampoco. Man. No, yo siempre, siempre lo pensé que yo era una persona pudiente en el, atrapado en el cuerpo un jodido. Chocalas. Ese fue
0: toda mi vida. Sí. Chócalas. Tengo una historia que siempre cuento y que digo, puta, qué mal ojo tuvimos. ¿Te acuerdas cuando hicimos el, el programa de Buscando los Reyes de la Comedia en Televisión. Claro. Teníamos un grupo de N cantidad de comediantes. Me acuerdo de casi todos. Eh, y estaba Lalo y Héctor. Ajá. Lógicamente. Pues Lalo de La los, Palma y Héctor San Marino. Son sí. los padres de la comedia de Monterrey. Sí. Tú les dices el maestro. Claro. El maestro Lalo. Siempre con respeto a ellos. Y, y tú tenías poco tiempo de estar jalando <risa> fuerte. O sea, no fuerte, sino en los bares fuerte. Y fuiste de los que eliminamos en la primera parte, güey. Sí, o sea, no, me no, pues, fui... ¿Sabes que llegué a semis,
1: creo? Sí. Ahí te va, este, como digo yo en mi programa, en Italia, eh, me invitan a un reality show y, y un productor de italiano, el Compirrini, este, me dijo, mira, te voy a hablar bien de Chile, porque entramos Joshua y yo, uh -huh. y estaba el burro, ¿te acuerdas que sí. iba a las luchas? Sí, sí, sí. Burrito. Me decía, ustedes tres son los que van a salir. O sea, <risa> no sabemos en qué orden. Pero son los primeros. Pero son los que van a salir. Entonces, si pasan del primer programa, dense por bien servidos, porque van a venir al segundo, pero es imposible que pasen del segundo programa, porque en el segundo eliminamos a dos. ¿Quieren entrar? yo, los tres dijimos que sí. Dije, oye, aunque sea un programa, pero... Te pues estaba jalando el programa de rating. Claro, eh. ¿no? Y era así con Mr. Rating. Eh, eh, perdóname, pero la gente luego se le olvida quién es, bueno, no lo saben, hermano. Y nosotros te veíamos como, ah, ya llegó. Y, y te voy a decir algo, yo esperaba que fueras mamón y siempre fuiste bien raza conmigo
0: y te estoy muy agradecido. ¿Y sabes por qué estamos aquí? Por eso. <risa> la neta, porque si hubiera sido mamón. Sí, yo creo que no una, grabamos. O sea. <risa> <risa>
1: Tiene usted toda la razón, señor.
0: La, la neta, pero yo siempre he tratado de ser a toda madre con todos. No, que güey. Sí, nunca... sí y eso me lo mi jefa, la ley del boomerang. Si tú avientas mierda, vas a recibir mierda. Y si avientas nice. buena onda, vas a recibir buena onda, tarde o temprano. Y yo soy de las personas y que, hay se que, se alegran, ser que se alegra del éxito ajeno, güey. O sea, eh. de, de la gente que, que quiero y conozco, o a lo mejor en tu caso, que no nos conocíamos tanto, pero que fuiste parte de un programa que te vi cuando, cuando abrías en la casa de Oscar Burro sí. cantando. Y un chistecito, güey. Y me conoces desde antes, pero no te acuerdas, güey. ¿En la casa de Pancho Villa o dónde? No.
1: ¿En dónde? Déjate la cuento. Venga. va ¿Te acuerdas quién era tu productor en Gente Regia? Roberto Sánchez. Ok. Él un día va a La Rosa Náutica, uh -huh. que es donde yo cantaba entre las mesas. No mames. Sí. Y me ve cantando y me dice, oye... Eh, no, me acuerdo. Me, me dice... Te in... o sea, me acuerdo de eso. Ok. Me dice, ¿te interesaría eh, ir a platicar conmigo? Yo soy productor de Gente Regia. Conoces el programa. Y yo... Sí, yo lo veo todas las tardes. Me dijo, es en las la mañanas. Mañana, no, o sea, ah, cabrón. <risa> no, Chile. No veo tele, hermano. Ando jalando. Y me dijo, tengo un programa que se llama Gente Regia. Y quiero que vayas porque traemos la idea que Fernando Lozano le vaya a dar serenata Ah, no recuerdo el nombre de la conductora, perdóname la vida. Era una güerita flaquita, cabello rubio. Ana Valdés, ¿puede ser? No era la Ana época, Valdés, ella no? sí la conozco.
0: Eh, no, perdóname, no me acuerdo. Sí.
1: Entonces me dice, ve mañana a Televisa Monterrey. Me dijo dónde estaba. Y, y para una de mis anécdotas favoritas en, en casa, porque estando en Televisa, Gaby me, me marca por teléfono. ¿Qué onda? ¿Dónde andas? Y me acuerdo tanto haberle dicho, en Televisa. me dice, ¡ah, ¿Qué andas haciendo en Televisa? No sé, vengo a hablar con un productor y se emociona y dice, ¿por qué? Le dije, no, no, tranqui, tranqui. Es para algo bien X, pero voy a hablar con él. Y ya estando ahí me dice, mira, vamos a hacer esto así y así. Tienes que llegar a tal hora, que te maquillen. Y para mí fue... no mames O sea, era el sueño estar en un restaurante, en un bar y que te vea un productor y te lleve a la tele. Yo dije, ya, ya chingue O sea, de aquí ya vamos para arriba. Mañana ya quito a Burgos y a Fernando Lozano. <risas> ¿sí? Y estuve... Me hicieron aprenderme la coreografía de la canción que bailaban. De entrada de gente regia. Sí, güey. Y yo, es que saben que yo no bailo ni madres. Y ya de plano me tiraron así que, güey, ¿quieres salir en el programa? Y dije, sí, ahorita bailo. ¿no? Y, y tuve que aprender la coreografía. Y luego yo canté mientras tú hacías como que le llevaba serenata a una de estas chicas. Y al final creo que había una señora que leía las cartas o algo así. Y me pusieron a bailar con ella,
0: güey, ¿no? O sea... Sí no, Salí todo el programa ¿no? Tenemos que encontrar ese sí. Espero en Dios, ¿no? El que lo tenga se va a servir a Es muy viejo eso Pero yo lo tengo Ah, ¿sí? Uh,
1: claro ah, Te lo vendo, güey Yo lo tengo historia, Lo tengo en VHS Para que veas Te estoy hablando 2006 Sí, 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 más o menos
0: sí. tuve no que haber sido y Porque esto, en 2005 todavía estaba misada y en 2006 cambió y cambió. No sea, era misada. Exacto, cambió, sino, cambió el elenco ahí.
1: Era una señora que hablaba como cubana, pero no era cubana y no era misada. Ok. Como que le dijeron, ¿sabes qué? Aquí pega los acentos. Este. Y, y Gaby, mi ahora esposa, en aquel entonces mi novia, lo grabó. Entonces está la boda de mis suegros. <risa> <risa> y a media <risa> pasa, estoy cantando ahí, sí. Fue un momentazo,
0: ¿eh? yo lo recuerdo con mucho cariño. Y, y bueno, ha sido una carrera. aquí en tu casa? Eres, eres el único. De entrada estás en tu casa, okay. en la tuya. Gracias, de, de entrada, gracias a Mejorado, que fue el que me hizo el contacto. Sí, eh, pero con, ya hemos hablado por Twitter. ¿no? Sí, pero después, pues, digo, tienes okay. un chingo de jale. Y también le, a le digo a mejorado Mejorado, échame la mano ahí. Y me contacta con Jesús Patatucci. ¿Sí? Y gracias también a Jesús y todos los que hicieron posible esto. Y recibirme aquí en tu casa, que yo, bueno, soy fan de este pedo porque gracias, los veo. Hermano. ¿Cuándo vienes a la mesa? Güey? Pues cuando me invites, güey. Pues es que tú también andas en chinga, ¿no? Güey? Si jalas un lunes. El, el día que
1: quieras yo vengo. Ya, cerrado. Sí, o sí. un martes a cenar, ¿cuál te la tomas? Me gusta más la de cenar.
0: <risa> ya. Me gusta más la de, Casi de cenar. Casi todos prefieren venir el martes. y por más que estoy a dieta ahorita, güey. ¿Mm? Estoy a dieta bien intensa. ¿Por pues porque tengo que bajar, güey, ya me pero he negado, cabrón, porque he bajado como 6 kilos, me faltan otros 4. Ah, estabas gordo. No gordo, pero sí me apretaba ahí el pantalón de ese 32 rojo. Vato, nada más bájalo tantito. <risa> o
1: sea, y me cuando, cuando te empieza a apretar, nada más bájalo y así la mero güey. Y ahí te aguanta otros, otras dos tallas.
0: Y hablando de esa parte de, de la mamonería, o no mamonería. Sí, sí. Eh, un día cuando yo abrí el, el restaurante del búnker, me retuiteaste algo y me dijiste lo que quieras, mándame y lo subo. Sí, sí, sí. Cuando tú has estado, que creciste muchísimo. En esa parte, cuando te das el madrazo, eh, ¿te acordaste también de los que se portaron mamones contigo y los mandaste chingas a su madre? Tanto así, no. Algunos, hay, hay gente que no tiene vergüenza, ¿eh?
1: Algunos, la misma vergüenza les hizo ya no acercarse. Porque, pues yo siempre he creído, no tanto porque por karma o la chingada, no, no. Yo siempre trato de hablar bien con todos. Sí, y porque a mí me contaron una historia de terror cuando trabajaba en radio de un locutor que era de don acá uh -huh. y era muy, era mamón con uno de los pues, que iban ahí empezando. Y con el paso de los años, este que iba empezando se hace director de programación y que te lo manda los domingos a así a las ah, seis de la tarde a morirse. Y dije, uno nunca sabe a quién se la está cagando. Entonces, pues yo siempre me he llevado bien con meseros, gerentes, con el güey de afuera del teatro del bar, porque digo, en primera, pues es lo normal, ¿no? Es o sea, verdad, lo,
0: eso es lo que te da la educación.
1: Es ¿no? lo humano, Ajá. o sea, ser una persona educada. Tampoco vas a llegar con todos. Tampoco te voy a decir que me sé todos los nombres de todas las personas con las que he convivido. Pero carajo, un hola, buenas tardes, buenas noches, me, me permite o me haces el favor de uh -huh. gracias, por favor, etcétera. Eso sí, a mí me lo inculcaron a chingazos. Y con muchos, pues yo intenté hacer mancuerna cuando estaba en Unicornio. <ríe> Incluso me acuerdo que a varios les dije, Erraza, eh, yo estoy subiendo contenido a YouTube, ¿por qué no empiezan ustedes a subir? Y vamos recomendándonos unos a otros, nos ponemos en lista de recomendaciones. Y cabrón, o sea, mil fans tuyos, mil míos, ya sí, tenemos dos debilito, mil. Claro. ¿Sí? Y, y al principio sí. todos... Ah. No, o sea, eso no pega, es, es, es ir a, a Noches de Humor con Omar, a humores los Comediantes, eso es lo que funciona, ir a la tele. Sí, el YouTube, lo ven puro huequito Y la creencia era los huerquitos no contratan eventos. Pero no contaban con que en el paso de cinco años esos huequitos ya eran muchachos que ya trabajaban y podían pagar un boleto y yo viví gracias a eso. Y para cuando ellos quisieron hacer sinergia en YouTube, muchos ya no me buscaron. O sea, dijeron, pues este güey nos dijo hace un chorro. Entonces, no, nunca le he negado nada a nadie. ¿eh? ¿Cómo?
0: H ah, bueno, sí. <risa> <risa> le <HLC. risa> ¿Cómo, ¿Cómo viene esa idea de clavarte hacia las redes? Güey? Porque antes de ser
1: comediante, yo era fan de la comedia, siempre lo he dicho. Y yo para dormir tenía primero un playlist en Winup, te acordarás. Chusco, ¿no? De puros de polo polo, chichás y tepichines. Oh. ¿okay? Esa era mi playlist para dormir. Y cuando llega el. Antes de YouTube se llamaba Broadcast Yourself, algo así se llamaba. Había unos videos de Gabriel Iglesias, Richard Pryor, eh, Russell Peters, algunos subtitulados en español. Y otros me la pela a ver cómo lo entiendo. Otros, ajá, ahí la vas pescando. Y me gustaba. O sea, decía yo, qué cabrón, nunca los he visto en la tele, pero yo veía un millón de reproducciones, millón y medio de reproducciones. Entonces, cuando yo empiezo a hacer comedia. Los que estaban pegados eran los wherever, Tato, y era YouTube. Entonces dije, pues yo voy a subir mi contenido a YouTube para ver que la gente me conozca. Mi plan era para que me venga a ver al bar. Y la gente y de fuera de más eventos, que me inviten. O sea, que me inviten a bares en otros estados. Ese era el sueño, hermano, hacer toda la República Mexicana.
0: Y bueno, nada más hiciste toda la República Mexicana, Gracias. Centroamérica, Sudamérica, <ríe> partes de Europa. Hicimos Asia, güey. Bueno, sí. Vamos a Australia, perro. <risa> Australia. <risa> Hice tres ciudades en Australia. O sea, ¿cuándo te imaginaste? Wey, en la vida. Que, en la vida. Que de tocar en la casa de Pancho Villa, eh, llegar a llenar lugares en otro país, cabrón. O sea, es... Oh, es no. ¿Estás creo que es un tocado por Dios? Sí.
1: Sí, no. Me tienen consentido y no me la merezco, pero... ¿Esa es otra cosa? Ni pedo, me tocó.
0: También he escuchado varias eh, entrevistas, lo de la ansiedad, lo de todo eso ¿Te llegó el, el síndrome del impostor en algún momento? Claro. Imagínate, eh, me
1: pegó primero cuando estaba en, en Unicornio Azul porque yo empecé antes que El Gordo y el Otro, uh -huh. que Mike Salazar y que Los Tres Tistes Tigres. Y en menos de un año Mike Salazar se hizo viral, Los Tistes Tigres se hicieron virales y se fueron de gira con El Norteño y El Gordo y el Otro les dieron un programa en TV Nuevo León. Entonces, de la generación, ahora sí que era el pendejo, porque la otra era Yuridia, que ya estaba... Yo estaba ya estaba levantándola. Ya, ya hacía shows con Tío González, con El Norteño, o sea, ya se codeaba con los de arriba, ¿no? Entonces, primero me entró ese viaje de, ay, ¿por qué yo soy el que vale madre? No y Dije, bueno, ni modo. Y cuando empiezo a pegarme en redes y a llevarme números que nunca me imaginé, yo decía, y en las primeras entrevistas siempre lo dije, esto es una cosa de suerte porque conozco muchos comediantes con un show mucho mejor, mucho más dinámico, que te sacan más risas por minuto y desgraciadamente la gente no los conoce. ¿no? Eso era lo que yo decía. Y después empiezas a pensar, no es justo que haya gente tan talentosa y, y a mí es el que me tocó. Después alguien me dijo, bueno, cuando te pasa algo malo, nadie va y te reclama y te dice, ay, ¿por qué a ti y a mí no? Uh -huh. Entonces, cuando te pasa algo
0: bueno, acéptalo y se acabó o sea, ¿te tocó? ¿por qué? porque sí y ya de, definitivamente no, y aparte es no es solamente el, el trabajo que se hizo viral, es todo lo que viene atrás y todas las chingas que te pusiste y, y todos los esfuerzos claro. que sí. hiciste güey porque digo, lo has platicado en muchas entrevistas eso la, lo, lo sabemos, que me cereaste que sí, sí, sí. estuviste cantando en camiones que sí. toda, todas Canté esas cosas la cantina de aquí, wey. ¿en cuál?
1: la favorita, ¿la ¿Cuánta? ubicas? Vallarta y Arranberry ¿no está buena? no <risa> No sé ahorita, pero cuando yo iba estaba horrenda. Decía, la favorita guitarra bar. Ok. Y el dueño, no sé si todavía viva, era un doctor que le fue mejor vendiendo alcohol. Que consultando. Que consultando, güey, sí. Y era un señor que le gustaba la bohemia. Porque en las cantinas, pues, pega más un farafara uh -huh. un mariachi, pero a él le gustaba la trova, los boleros. Entonces me contrató y como me daba miedo, me acuerdo que yo subcontraté a un camarada Ricardo Murcia se llama él, le mando un saludo. Y le decía, tu chamba es, si se hacen los chingazos, tú agarras mi guitarra y corres para afuera. Yo voy y cobro y nos vamos. Y pues ahí hazme segunda voz. ¿no? Y empezamos a hacer un set. Y la primera vez que se hicieron los madrazos, los dos corrimos.
0: Y dejaron la guitarra.
1: No, no cobramos. <ríe> ya como a las tres cuadras, dije, no cobramos. Y ya no regresé, güey. Me dio mucho miedo porque... La típica que un güey rompió así un envase y, y empezó a amenazar con... Y yo dije, se van a matar, güey. O sea, y que esto no es lo mío, definitivamente.
0: ¿Ahora estás boxeando?
1: Sí. Ahorita la bata sí
0: me rifo. Y borracho se te lo así. mato, güey. <risa> <risa> Tú ponme un borracho chaparrito y te lo hago cagar. Pero <risa> sin ningún pedo. <risa> Fácil. Pero durante mucho tiempo también lo platicaste que fuiste bulleado y, y todo ah, esto. Sí, sí, ¿Cómo reaccionan los compañeros cuando te, te empiezas a dar éxito?
1: No lo hago con ninguno de ellos.
0: <risa> ¿Con ninguno?
1: No, he tenido contacto con los que sí me va a chido. Uno de ellos, Rodrigo, trabaja conmigo. Otros de ellos... Eh, uno de ellos sí, empezó como a organizar eventos, y hizo su canal de YouTube. Y obviamente, cuando me pidió la entrevista, pues... O sea, claro. Sí, de mi compa Mario Aragón le mando un saludo también. Y los demás, pues... A uno lo mataron. Ay, qué... Paz, descanse. Sí, pobrecillo. Este, te lo juro que nunca le decía el mal. Pero... De repente mi papá en paz descanse también un día me, me llama por teléfono. y ¿Te acuerdas de fulanito? Y yo, puta, que sí me acuerdo. Y yo estaba por decir que se pudra, ¿no? <risa> Lo mataron y yo, pobrecito. Sí, me cambió el semblante. Y feo, ¿eh? O sea, delante de la novia y fue un tema ahí de pandillas. Y, o sea, pues... Chingado. Digo, no se le desea a nadie, pero pues este morro sí ya... Ya pintaba desde muy chiquito para ser problemático.
0: ¿Y de, ¿Y de los comediantes con los que creciste en Unicornio, sigues en contacto con ellos o no?
1: Sí, claro. El, los que nos llamaron la peor generación, cada que podemos nos juntamos. Mantengo una relación bastante estrecha con, con Pedro, Chuy, con Eric, eh, con, este, con Paco Zavala, del Gordo del el Otro. Habló muy
0: bonito de ti el programa.
1: Sí, no, mi compadre. Eh, teníamos una crew, un grupo que se llamaba La cru 2, porque él era alcohólico y yo no. Este, también me, me mantengo en contacto con todos los que puedo. Checo mejorado, pues somos sí, camaradas desde ese entonces. Ese sí está
0: pegadísimo.
1: Sí, no no, no hago nada sin él. Y ¿Nada, pues, nada? Pues, algunas cosas. <risa> <risa> nada más le digo que cierre los ojos. <risa> Porque me da pena, no por otra cosa. Pero trato de mantenerme en contacto. Pero también ellos eran en Friega. Entonces nos juntamos por ahí del 20 de diciembre, cuando ya todos acabaron sus giras y sus eventos. Y procuramos hacer una posadita con Zagar, de repente también me cotorreo. Pero
0: con tienes Zagar. buena relación con, con la raza. Sí,
1: con todos. Yo me llevo bien con todos, hermano.
0: Yo no sé cómo se lleven ellos conmigo, pero yo me llevo bien con todos. Porque luego, es que también la raza es que anda bien mamón, es que se le subió, no sé qué. Yo la neta es que cada vez que te he mandado un mensaje directo, eh, me contestas sí, pues. y con te felicito muchas gracias príncipe o sea, siempre sí, siempre sí, toda sí. madre como, como nos hemos llevado desde antes de que fueras eh, el fenómeno que, en el que te <risa> convertiste pero si sí, hay mucha gente que no le gusta el éxito ajeno pues es que ahí es cosa de cada quien hermano a mí se me
1: hace como te digo una, una vez leí algo que me llamó mucho la atención y decía que mantener un rencor o una envidia es como tomarte tú un veneno y esperar que, que le haga verdad, daño pero... al otro güey uh -huh. Y entiendo, te pues digo, yo alguna vez experimenté esa sensación de, ay cabrón, a todos mis amigos ya les está yendo bien, y a mí no. Si ¿Sí me explico, y si se siente feo, sientes el por qué no. ¿Sí? O sea, si todos tenemos pues, nuestro talento, todos le trabajamos, pero yo en ningún momento anduve diciendo, no, mi a mis mamones, Mike y Pedro, no, no, no. Yo me seguía cotorrando con ellos. Y te voy a decir algo, me tocó vivir lo que le pasa al que se pega, al que se hace viral, primero desde afuera, porque sin decir marcas, pero sí muchos compañeros decían, vino Pedro la vez pasada, y vino mamón. yo le decía, mamón, yo estaba ahí, o sea, no hizo nada, mamón. No, pero me acuerdo mucho que dijeron, trae una boina. <risa> sí, <Ajá. risa> y yo, y luego, <risa> ¿no? Pues, ¿qué es eso una boina? Pues, tú traes gorra, pendejo, o sea, ¿qué más da, no? O sea... Y me acuerdo haberlo visto desde ahí, lo platicaba con mi esposa y, y, y siempre hemos... Pues no, no te sorprende porque lo ves en, en cualquier nivel. Desde el güey que era mesero y lo ascienden a capitán, los demás le tiran mierda. Uh -huh. Entonces, ¿de qué tipo de persona quieres ser? ¿Quieres ser de los que están más atentos a ver quién la pega y quién no? Y yo lo que hice fue, ¿qué hicieron ellos que se están pegando y qué me falta hacer yo? O sea, para ponerme la en chinga hacerlo, porque no me quiero
0: quedar. Y eso mismo has hecho tú con tu raza, porque los has apoyado mucho. Ah, claro. Si cada a que hacer, se empezaste a ser un, un, un grupo La Diablo y empezó a crecer, y crecieron todos ellos sí. de, de la mano y tú compartiendo tu, tu éxito. Wey. Pues es que es
1: eh, tu servidor es creyente, entonces a mí me dijeron con una mano subes y con la otra jalas a alguien. Y también porque, también lo hago por interés, ¿eh? no es totalmente filántropo de mi parte, no, cada vez que sí, yo ayudo a, alguien, no, cada vez que ayudo a alguien me va bien. Okay. Entonces, llámenlo como quieran, a decir, ah, piche franco, no es cierto. Bueno, no es cierto, tú tienes razón. Pero cada vez que yo he ayudado a un compañero, me va bien. ¿Sí? Entonces, como negocio, es
0: buen mm -hmm. negocio portarse bien. Sí, y aparte de dormir más tranquilo. Sí. Eh, me han preguntado a mí muchas veces que, que para mí qué es el éxito. Y para mí siempre les digo que el éxito es pegar la cabeza en la almohada y dormir tranquilo. Güey. Ok. Y, y no tener fantasmas que te estén dando vueltas antes de dormir o que te estén atacando o que te estés... Debe ser hermoso. <risa> <risa> Tú tienes todo el tiempo trabajando en la cabeza. güey ¿Qué haces? Tuve que hacerme...
1: Estuve tomando por parte de la terapia meditación. Y luego por eso empecé a boxear también, porque decían, necesitas eh, tener un momento del día en el que no estés pensando en tu trabajo. Que, y dicen los que le saben a la meditación que cuando logras tener ese minutito de mente en blanco es como un reseteo para el cerebro, como apagar la compu, dejarle un minutito y volver a aprender y hasta ah, otra vez empiezas con, con más bríos Pero sí, hubo noches que no dormía.
0: Hubo, hubo hace muchos años, mi mamá, después descansé, eh, entré ese rollo de la meditación trascendental, es que era un, un, igual una manera de meditar que vas entrando en un punto zen, bla, 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 okay. y que 15 minutos de meditación profunda equivalían a 8 horas de sueño.
1: Sí, sí, he escuchado. Eso.
0: Eh, y entonces un día fuimos a un retiro y había unos güeyes más avanzados que, que tenían levitaciones, levitaban, güey, fuera de mamadas, que se, se ponían... En eh, flor de loto. <risa> en flor de loto y se despegaban del piso. La tocabas la cerradura cerca y te daba toque de la electricidad que generaban. Okay. Está muy cabrón. Es una. Yo, yo tengo un primo que puede, pero tiene que comer frijoles primero <risa> y se y... pone. Bien. <risa> bien eléctrico, y eléctrico. Y levita, ¿no? Pero te da toques cada que te acercas. ¿Qué cabrón, eh? Está muy cañón. Yo no había visto. Nunca. Yo no llegué a, eso, a esos puntos tan profundos Sí, estuve. ¿Si ¿Sí meditas? Ahorita lo, lo he dejado mucho, mm. pero ahorita con una melatonina te duermes con madre. <risa> La vez pasada, ¿quién me dijo en un programa? No, yo pongo la, las comediantes para dormir. Y le pues pongo unos buenos we, para que no te duermas. <risa> <risa> no, pero algo tiene
1: la comedia. ¿eh? que A mí seguido hay gente que me escribe que pone mis videos para dormir. De entrada me, me mama la idea. Siempre tiene este alucín. Yo tengo la fantasía que un día se haga viral un comediante y diga, no, pues yo para dormir ponía los videos de Franco Escamilla. entiendes? y decir ah no vamos o sea porque yo así empecé así empecé mi contacto con la comedia y hay páginas de YouTube algunas ya las reportaron pero te ponen eh, para dormir
0: uh -huh.
1: y dura no sé ocho horas el video y son monólogos de tu servidor hay y alguien que... alguien los agarró y los reedita son pues gente que lo hace por apoyarme ¿verdad?
0: claro lo para darte para, promoción para darme a
1: conocer <ríe> sí este pero si sí hay gente que duerme con comedia, ¿eh? no es tan raro. O sea, algo tiene, no sé si sea nuestro impulso reverde de ignorar cuando alguien habla, como en la escuela, que uh -huh. cuando el maestro está hablando y, y la raza está cabeceando, algo tiene
0: unas voces que arrullan, algo tendrá la comedia que ayuda para dormir. ¿Qué, ¿Qué pasa en tu mente cuando tú ves en estos videos a Gabriel Iglesias, a Richard Pryor, todas esas estrellas y después lo conoces, güey? No, oh, vato, yo fangirle bien duro. ¿Cómo, ¿Cómo fue el que conociste a Flofi?
1: Fíjate, a Floffy lo
0: conocí. Les quiero recomendar que visiten la Matriarca Antojería. Tienen una gran variedad de comida mexicana. Puedes encontrar tacos con costra de queso, nachos, empanadas, antojitos mexicanos, quecas, tan pequeña, enchiladas suizas y mucho más. Y si tienes algún evento en puerta, manejan charolas de antojitos para 4, 6 o 10 personas. Y tienen unos postres deliciosos, el mejor pan de lote que he probado y unos brownies que no puedes dejar de degustar. Y los miércoles son de 2x1 en postres. ¡Te esperamos! ¿Cómo, ¿Cómo fue el que conociste a Fluffy?
1: Fíjate, a Fluffy lo conocí en el improv de Hollywood.
0: Uh -huh.
1: El vato un día me menciona en un tweet diciéndole a, a Martín: chécate este comediante. Y, y bien, ha robado Franco Escamilla y, y una liga a un video mío. Y de entrada para mí fue como: ¿Sabe no, quién no soy? Dame, sí, sabe quién soy. Y. Y yo ya seguía a Gabriel en su Twitter y veo que ya me está siguiendo. Y yo, no mames. Y me acuerdo, o sea, estaba entre si mandarle o no mandarle mensaje porque no quería verme como acosador, no sé. <risa> va a decir, chinga, ¿para qué le escribía? Ahora el vato va a estar jodido"? Entonces, eh, con mi mejor inglés, ¿verdad? Ahí, hello, ¿no? is the window open. <risa> y el vato me contesta en español. Y, y ya le digo, oye, voy a ir tal día. Ah, ya te veo. Yo dije, nada, lo dijo por cortesía. Y cuando lo voy viendo en, en el impro y me saludó y todo, sí fue un momento mágico, hermano. O sea, eh, cuando, cuando dicen ahí, nunca conozcas a tus ídolos o a tus héroes, no sé, a lo mejor tienes héroes muy pedorros, we, pero ninguno me ha fallado, hermano. Ninguno. El Goyo Jiménez, un comediante español, uh -huh. que te lo recomiendo mucho. Yo eh, escuchaba y veía sus videos y tenía uno sobre si hubieran ido los españoles a la luna. Y yo me acuerdo que hice mi versión si los regios hubieran ido a la luna, ¿no? Y que tenía unos remates de que ya hubiera dos congales y un oxo, ¿no? etcétera. Y un día me pero en en el video en YouTube yo puse yo me basé en este video y puse la liga, chequen a este comediante. Y el maestro Goyo me manda un mensaje también. Oye, me gustó tu video, gracias por la mención y yo, ah, no y a él lo conocí en, en Madrid y me invitó a cenar y ahí también fanguirlé de hecho es fecha que mi esposa no me perdona la única vez en mi vida que he ignorado a mi esposa fue esa cena, estaba el maestro Goyo tu servidor y luego Gaby y yo toda la cena estuve no haciéndole pregunta tras pregunta, tras pregunta, después de dos horas volteo con Gaby, le digo ¿Qué, no, ya vámonos, tú una jeta no, así. <risa> Y dije, oh, no, dije, bueno, va a haber pedo, pero me la pasé. A toda y este bueno, un día vamos
0: a cenar con Chayanne y sé que no me vas a pelar. Wey. No, yo voy a estar autos con Chayanne. Con estos grandes maestros, ¿en quién te inspiraste? Porque siempre al principio dices, agarro una corriente o me gustaría hacer de, este de este estilo. Claro.
1: Mira, primero tienes que mencionar a huevo a Ramones, que aunque les arda a muchos, toda la nueva generación nos parecemos en algo. él. En algo. Sí, es una reata, güey. Sí. Y es, es una gran persona. También tuve el gusto sí. de conocerlo. Eh, Polo Polo tiene que ser mi número uno porque desde los ocho años escucho sus cassettes y obviamente algo de él tiene que estar presente en mis monólogos en algún momento. Tan, tan así como que yo fumo Malboro porque él fumaba Malboro. Okay. Esto es real, eh. ¿eh? En el show yo tomaba... ¿Es la primera
0: vez? que como vas a hecha, fumar? Hecha déjame, cigarro.
1: Para no dejarte solo, si no te vas a ver bien vicioso. <risa> No, porque sé que también fue un chingo, entonces... <risa> pues, bueno. Está muy lejos, si no sé. <risa> Polo Polo en su show antes tomaba coñac. Sí. Yo empecé a tomar en mi show, pedía dos copitas de coñac. Y luego, como estaba muy pesado, ya era París de noche, con coca. Naco, pero sabe rico. Y, y obviamente él ha sido mi más grande influencia. ¿no? Y de Richard Pryor tomé el Atreverte a Hacer Fantasía. Hay un chiste de Richard Pryor donde habla... De, de que habló con un perro y obviamente no habla el perro pero él actúa solo la postura del perro y eso me mató y luego vi uno donde habla de chitas correteando eh, cebras o no me acuerdo qué animal gacelas y cómo se anima a, a, a darle voz a los animales y una cara me encantó y dije yo quiero poder hacer eso y en cada show mínimo hay un pedacito donde meto ese tipo de fantasía porque soy fan de ese tipo de comedia. La que a mí se me da es la situacional.
0: Sí, cosas que yo he vivido y se las cuento de una manera que pudiera parecer graciosa. Y por cierto, tienes una memoria muy cañona porque tienes muchas historias. Cada ¿Sí? vez cuentas más historias, vas a otra entrevista y cuentas otras historias. Yo consumo cuando... No, consumo cuando vas Mucho de las entrevistas La okay. de Juan P me gustó mucho El, el, el Juan P Show está Ah, la madre. Está Somso Mi compadre es, es, saludos Colombia Es una parce. mamada sí, es Yo, un lo, conocí, puta, yo no. lo conocí <ríe> por Buscando material tuyo Es usted un hijo de puta Y okay. después busqué El tirando bola que hicieron <ríe> Ya cuando está él En personaje en, no, en, el Normal Sí, sí Por el Juan P Show Que está en su personaje de mamón y está, Sí, no, es ah, una, una hija de madre. puta un, un, Ha cambiado un mucho la comedia Desde que la escuchabas hasta que la empezaste a hacer, hasta como está ahora. Eres el más cancelado del condado, güey. Yo creo que Chumel. <ríe> Chumel gana. Chumel gana, pero no tiene el impacto que tienes tú, cabrón. Bueno, soy el más cancelado de Monterrey. <ríe> ah, de Monterrey no, porque la neta, dices algo y está bien, cabrón, que cualquier cosa que dices se convierte en nota. La, cuando les conviene. Yo tuve un divorcio con los medios
1: hace muchos años que me dio mucha tristeza que fue cuando hicimos el Auditorio Banamex, que era el primer evento de comedia de esa magnitud uh -huh. en la ciudad. Y obviamente invitamos a todos los medios. Oye, por primera vez se va a hacer el Banamex, un show de comedia con un unipersonal, porque dije, a lo mejor ha habido un festival en otro lado y no sé. Pero nosotros revisamos y era el, el primer evento de esa magnitud y no fue ni un solo medio. Y ese mismo fin de semana... Vinieron unos compañeros de Ciudad de México al Río 70 y en el área de espectáculos decía, fulano y fulano se presentan en el Río 70. Y así las fotos en grande. Y yo decía, José de puta, ¿por qué? O sea, ¿por qué no apoyan a los de aquí? Si, si nos conocemos desde hace años. O sea, es... O sea, ¿Ustedes saben quiénes son sí, de no Sí, no les cuesta nada apoyar. Wey. Y luego el día que me asaltaron, todo el mundo habló de eso. O cada que me cancelaban, o, sí. o cuando me demandaron, ahí sí todos los medios locales y me hicieron mierda, hermano. Los medios locales me hicieron mierda en sus notas. Yo decía, pues, ¿qué les hice a estos señores que a la hora de que daban la nota? Pues, ni quien lo conozca, o ni en su casa lo conocen. Y yo decía, ah, cero necesario, nada más con que dijeran el nombre. ¿no? Sí, y entonces ya de plano dije, bueno, los medios tradicionales no, no están por la labor de apoyarme. Ahorita que estoy empezando, pues ni modo. ¿no? Entonces, a la fecha... Dijiste, se los voy a ofrecer. Yo no hago publicidad y, y yo no doy cortesías. Y, y tampoco doy entrevistas ya. Güey. O sea, Bien. llegan
0: los medios. Y, me acuerdo y, bueno, me acuerdo cuando iba a hacer yo la función del cavernícola en Foro Didi. Ok. Y en esa misma época pusiste un tweet un... Tweet. Voy a presentarme en pabellón. Más, palabras más, palabras sí, menos, sí, sí. pero tengo presención en pabellón. Hoy se abren taquillas. Puta madre. Nadie compró para el pinche Didi. <risa> lo compraron hasta después. Y ese día un desmadre con un tweet. Y dije, no mames, el poder de las redes. Sí. Yo estaba casado con los medios tradicionales porque crecí con mi jefe. Sí, sí. Porque y ahí te formaste. Y ahí me formé sí. todo. Yo estaba cerrado con los medios tradicionales. Y hasta que no conozco el, el impacto de internet, digo, ¡ay, cabrón! Eh, sí pega, no, no somos tan, tan necesarios, cuando yo estaba del otro lado, como creemos, sí. y cada vez más. Y en este momento que yo tengo ya dos años y medio de no estar en la, en la televisión y dedicarme a, a redes... No. Ah, no. No, no, la verdad <risa> es que no, porque al, al igual que, que muchos que, que hacemos contenido, tú decides tu contenido... Tú decides cómo lo quieres hacer. No tienes una línea editorial. No, no. te imponen gente. Más hay no hay censura. Exacto. Hay cierta. Por cierto, si estoy castigado en Facebook. ¿Por? Bueno, Facebook es muy... Es muy sensible. Y por un error de algoritmo. Porque un amigo compositor, Jerónimo Sada. Bueno. Compositor del Doctor año. Doctor también. Doctor. Sí. Eh, Uy, yo te, te cuento una con él. Contó, eh, platicó una historia de una canción que le hizo a un cantante que se llama Ernesto Pérez, okay. mejor conocido como el uh -huh de Sinaloa. Y entonces, ah. por poner el, el, la canción que me grabó en... Uh -huh, estamos castigados, güey. No. Está muy cabrón. Y no tiene nada que ver porque la canción es romántica y todo sí, el sí, show. Sí. Y bueno, también hay otro cantante. ¿Para qué se pone ese apodo? Wey? Es que en ese entonces no era tan famoso el, el, otro, <risa> el, señor, el otro señor. <risa> ¿Qué pasó con el, con Yo el autor?
1: Yo conocía a Jerónimo Sada... En un concurso de trova en La Tumba, el año te lo debo, pero ha de ser 99, 2000 por ahí. ¿Con el pájaro? Con el pájaro. Saludos al pájaro, me das 3000 mil pesos, perro. <risa> <risa> Quedó pendiente. Se los das un chingo. No, jamás se los cobraría, güey. Este, fuimos a este concurso y el premio era abrirle concierto a Fernando Delgadillo. Uf. Y en esa ocasión ganó una chica que venía de Chiapas, no te quiero echar mentiras, con un tema dedicado a la selva lacandona y un tema de concientización muy chido. Jerónimo, con un tema que se llamaba Sin Pantuflas, que habla de que le dan ganas de mear en la noche y se paró Sin Pantuflas a ir a mear. Ok. Y el otro Te lo Debo. Y es una noche que yo recuerdo mucho, uno por el dolor de no haber quedado en el top 3, entonces no pude ir al concierto de Delgadillo, y, y dos... Por, un, por la canción de Jerónimo y otro muchachito que Dios me lo bendiga mucho pero se sube al escenario y, y dice todos teníamos que decir algo no mi nombre es fulano de tal esta canción la escribí por esto esto y esto otro y se sube este muchacho todo nervioso y dice esta canción no es mía pero está chida y empieza taca, taca, y lo separa ah habla hablado un niño que se murió
0: y todos <risa> Ups, estaba bonita, sí, estaba, estaba muy triste la canción. ¿Empiezas cantando en la casa de Pancho Villa o dónde empezaste?
1: Empecé, creo que sí, fue el primero en la casa de Pancho Sí, tenía 17 años cuando entré ahí. Bien güey. De hecho, no deberías haber trabajado porque era bar, güey. No, me dieron un permiso. Eh, mi mamá firmó. De hecho, primerito, primerito fue Chagoyos. Ok. Con el señor Santiago Garza, un saludo uh -huh. también. Y luego ya con Cuey. Cuando se llamaba Chagoyos. Uh -huh. Y... En el mismo año, me, me, una amiga de Gaby, su novio trabajaba en la casa de Pancho Villa. Entonces tiene un evento privado y no hay a quien le cubra. Y la novia le dice, ah, tengo una amiga que su novio canta. Pues sí, ching, su madre, dile que vaya. Entonces voy a la audición y tengo la fortuna que estaba el señor Jorge Cuellar, el dueño en aquel entonces, uh -huh. en el público. Entonces le gustó que, aparte de cantar, yo soltaba ahí pues, comentarios y anécdotas y me ofrece trabajar ahí en la casa de Pancho Villa. Y fue cuando le dije, oiga, ¿sabe qué pedo? Que yo soy menor de edad. O sea, yo cumplo 18 en dos, tres semanas. dijo, no hay pedo, que tu mamá me firme un permiso, igual que en Chagoyos. Y así, entre trabajar ahí estuve,
0: estuve dos temporadas, una de tres años y otra de dos años. ¿Qué contaste la historia de cuando corrieron a los cantantes? ¿Quiénes estaban ahí en ese entonces? ¿Estaba la trenza? Estaba
1: La Trenza, pero ya no como La Trenza. Se llamaban Radio Cachimba.
0: que era eh, Gerardo Esaú? Sí, estaba este...
1: ¡Ay! Se me fue el nombre. ¿Maco? Maico. Maico, Maico. Mm -hmm. Maico era como el líder de la banda junto con Mayito Solórzano. Sí, en la guitarra. En la guitarra. Y estaba eh, uno de Lentes. Cajonero. El, el Chilango, así le decían. Okay. Y el único... ¿Qué era? El único... Sada Jodido o Garzazada, algo así lo presentaban. Que Yo tenía un apellido mamón. Tenía pero, un apellido oye, de Alcurnia, decía, pero soy de la versión pobre, güey. ¿no? O Se me quedó muy
0: grabado. Así. Yo era fan de Radio Cachimba. Y hace muchos años me acuerdo mi jefa. Trajo Carlitos, Por primera vez a Céspedes aquí a la, a la, a, a la Casa Pancho Villa, güey. ¿Ella vino? O sea, mi mamá de, de empresa. Ah. Con, con alguien, cuando antes de que fuera a Céspedes, tan conocido, güey es cierto trajeron a Pancho Céspedes y estuvo ahí en. estuvo Joaquín Sabina agarrando el pedo
1: y bueno, todavía Vargas Llosa también estuvo ahí no, sabes que cuando estuvo Sabina hay una anécdota muy chida había un grupo norteño que sacó la canción y nos dieron las 10 sí y se enteró ahí Joaquín Sabina no, porque un grupo de covers la cantó y dijo ah, qué honor que versionaron mi canción no, es que la canta tal grupo ay, hijos de puta y, o sea ahí se enteró que le debían
0: la. <risa> Así me pasó con Marcos Yunas. Fue gente regia. ¿Tú cantabas algo en ti? No, que la cantó la leyenda, güey. ¡Ah, sí es cierto, güey! Y le dije, no no". Y, y le dije, ¿te acuerdas? Le, como la canción que la graban acá, ¿no? Y me dice, ¿nunca la he escuchado? Y se la pongo. ¡Hay algo en ti! ¡Hay algo en ti! <risa> Saludos a Cheo y a toda la, a toda la banda. ¿Tienes ese...? Punto, ¿O sea que por tu culpa se enteraron? Se enteró, pero no, no se le hizo de pedo. Nada <risa> más cobro regalías. O sea, típico amigo que la caga. Pero... <risa> y tú por buena onda, porque quería hablar plática. Sí. Don Francisco, tú sabes que Don no, el... Franco. No... <risa> <Estuvo bueno. risa> Me gusta. <risa> Me gusta. Eh, don Francisco quería ser cantante. ¿A poco? Ese era su, su... sacó un disco. Pasión, claro. Me debe 80 pesos todavía. <risa> De... El Pachi Pachi Pero su vida se fue por el lado de la conducción y fue un madrazo sí. Tú por el lado de la cantada y donde das un madrazo en la comedia Sí, totalmente ¿Dónde queda ese artista que quiere expresar a través de la música? Fíjate que tengo un...
1: Yo les digo fans de familia uh -huh. a la gente que me apoya Un sector de ellos son muy lindos y me dan chance de cantar Entonces pude grabar mi disco, lo compraron lo escucharon en Spotify, lo, lo vieron en YouTube los videos. Llegué a hacer una serie de conciertitos chiquitos para presentar el disco. Me fueron a apoyar, entonces me dan permiso de jugar a ser cantante. Y dentro del show de comedia pasó algo muy curioso. Cuando yo empecé a cantar en, en los bares, contaba un chiste o un monólogo. Ese era mi show. Eran 50 minutos cantando, 10 minutos haciendo monólogo. Yo, Te tocó verlo. Muchas ¿sí? veces. Y qué curioso que con los años ahora mi show sea 90% haciendo comedia y 10% cantando. En cada show me permito, aunque sea una canción. Algo, lo que sea. El único show que no lo hice fue payaso. Porque me costaba trabajo. ¿no? Es que está muy
0: cabrón. Sí, en ese,
1: en ese no sí. Yo,
0: yo no tenía noción de a dónde iba payaso. Okay. O sea, me aparece nada más eh, que, que sale payaso, lo pongo, y puta, terminé llorando y me, me dio un, un madrazo también, porque, aunque en mi caso fue hace ya 27 años y medio, un poquito más, y mi mamá acaba de, de cumplir nueve, eh, la herida siempre se queda ahí. Claro. La vas... ...trabajando, vas aprendiendo a vivir con esa parte... ...pero el madrazo siempre se queda ahí. Sí, no, siempre duele. Duele tantito menos, pero siempre duele. Y cambia la manera en que lo vas sintiendo. Al principio, yo en mi caso sentía un dolor en el estómago, un hueco... ...estás como en la dimensión de exonocida, no sabes qué es lo que pasa... ...y luego cuentas una anécdota, te ríes... ...y luego te sientes mal de que te reíste por lo que estaba pasando... ...y, y es un, y es un sub y baja muy, muy raro de, de emociones. Y eso, hacerlo ante chingo mil personas como lo estás haciendo en, en ese momento, está bien cabrón remover todo eso. Pues, fíjate que fue raro porque payaso se escribió
1: tres veces, sí, se reescribió tres veces, o sea, realmente se escribió cuatro. En la primera vez, era un concepto totalmente distinto, pero no me terminaba por, por, por llenar, por funcionar, y si esto no es lo que quiero hacer. Y después entendí, en ese momento necesitaba hacer una catarsis, necesitaba... Andaba mal, wey. andaba anímicamente muy mal, eh, tuve problemas en todas las áreas posibles, ¿sí? el tema de la, de la depresión y el tema de la ansiedad, si no lo manejas a tiempo sí te come, y me di cuenta después cuando ya Checo habló conmigo, me acuerdo mucho, me dijo compi andas muy mamón, o sea ya no se te puede decir nada, y yo le decía, o, o sea crecido o sí? no, andas de malas todo el tiempo. Ah, cabrón. No, oh, pues según yo no. No, te estoy diciendo. O sea, y no soy el único que lo cree. Te lo digo de compadres, no sé qué. Y me hizo mucha gracia que el que me lo dijera me encabronó. Entonces <risa> <risa> dije, se me hace que sí es cierto. ¿No? O, sea, si, o sea, si alguien te lo dice y tú, ah, chinga, ya estás de malas, solamente le das la razón. Y entonces empiezo a, a contar este show y originalmente le contaba a la raza. Porque es, es real lo que les cuento. Gaby me dice cuando fallece Don Esteban, en paz descanse, deberías dar hablarte con tu papá. Entonces lo intento y se, se escribe otra vez el final y le digo a la gente, ya estoy intentando hablar con mi papá. Después fue, ya está mi papá aquí con nosotros. Entonces les cuento, era un, era un show con un final muy feliz. Sí, la parte triste iba un tantito en medio. Y después era, si ¿sí se puede, o sea, mi papá ya lo tengo viviendo aquí en Monterrey, le compré una casa, tiene su carro, el bato está feliz y se va muriendo y tuve que cambiar el show otra vez. Y es algo que a mí me enorgullece mucho, modestia aparte, porque me, me ofrecen, fíjate, bien chido los empresarios con los que trabajo. Me dicen, oye, vamos a, a cancelar la gira hasta que te sientas otra vez a gusto para dar show. Y la contaba en el show payaso que les decía no, 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 me acuerdo, lo primero que pensé es mi papá me hubiera dicho sanzas puto y termina ponte tus fechas. Sí, uh -huh. ponte a jalar y luego me lloras. ¿No? Entonces les dije, vamos a acabar las fechas y ya después lo lloro. ¿no? Y viene el, el momento en el que pasó cuando fallece el jefe, fueron menos de 10 días y tuve show en Auditorio Nacional. Creo que fue ahí, no te quiero echar mentiras. Y, y la última grabación que tengo con mi papá fue en Auditorio Nacional. Entonces, volver ahí. Y es un lugar que, carajo, tienes que estar contento. Es el Auditorio Nacional. Pero que no estaba él, sí me pegó. Entonces, ahí no conté payaso. Teníamos que probar material para lo que íbamos a grabar en Netflix, Goyerista Auditivo y el show Gaby, que es el que traemos ahorita. Entonces, íbamos a probar los dos. Hicimos tres horas de show, ¿sabes? Tres horas veinte, algo así. Entonces, no me costó tanto trabajo pero a la siguiente semana tuve que retomar la gira y contar el show payaso. Y yo estuve concentrado en el camerino antes del show, tranquilo, a ver, si vas a llorar de una vez, güey, porque en el escenario te vas a ver bien, puto, ¿no? o sea, póngase las pilas. Y todo el show estuve concentrado, y todo bien, todo bien, todo bien, y al final me quebré, yo, bueno, a la que sigue no voy a quebrar. Todas las veces me quebré donde mismo, todas las veces daré lo que fuera por volverlo a ver. Y cuando digo el 24 de septiembre, su corazón no pudo más y se nos murió. Todas las veces no podía contarlo sin, sin que se me quebrara la voz. Y la última fecha que hicimos fue en Lima, Perú. Y fue un show muy bonito. Fueron mil personas, hermano. Y, y era un lugar excelente. Estaban mis amigos hablando huevadas, que, que con ellos me llevo muy bien y nos hacemos bromas muy pesadas. Y me acuerdo que ellos no quisieron hacerme chistes de mi papá porque decían, no, pues, pues se acaba de morir. no Y todavía cuando ya no me iba, le digo, y los dos un par de maricones por no haberse animado a hacer un chiste de mi papá. El día que se mueran sus papás, yo sí voy a hacer chistes. <risa> y nos estábamos riendo de eso. Y a la hora de hacer el show, no me quebré en ese pedazo. Y dije, ah, dije, a lo mejor ya sané. O sea, ya pasaron... Pues no sé cuántos meses, no me acuerdo, no te quiero mentir. Y en otro punto. A la hora que me despido y le digo a la gente: Mi nombre es Franco Escamilla y quiero decir payaso hasta que me muera, no me sale la voz. Y la gente empieza a aplaudir y volteo para arriba y estoy, ¡ay, cabrón! Y no podía, no podía, y me acuerdo. O sea, estar así, me estaban aplaudiendo y yo me, me agaché. Y luego, ¡ay, güey! Y volteo y mi staff, pues está con el cierre del show. Hay que tomar una foto, hay que soltar la canción de salida y ellos están trabajando y el de la foto me está esperando y yo no volteo, o sea, porque estoy que me lleva la chingada y la una foto que no subimos que la tengo yo que se ve la gente así feliz y se me ve hombros abajo, o sea, se ve que estoy hecho mierda en ese momento. Me tomó yo creo que unos 30, 40 segundos, o sea, porque estaba yo que quería soltarme y llorar porque era era la última vez que iba a contar payaso ¿Sí me explico? Ya lo habíamos grabado en Monterrey. Es como, como el sepelio también. Es la última vez que voy a hablar de él, güey. Y estaba yo, ay, cabrón. Y en el camerino sí, ya quedé hecho cagada, hermano. Esa noche sí lloré mucho, ya. También fue muy sanador, te voy a ser honesto. Eh, yo pero estoy muy en contra de llorar, pero carajo, sí sirve.
0: No, día madre. Y te he escuchado que, que la terapia que tomas también, todo ayuda, wey. Todo, todo, Todo solo. lo que podamos mejorar siempre, siempre va a estar bueno. Pero en los momentos, en un inicio, dices, No, sé para dónde voy a ir, güey. Sí. O sea, sí te dan unos madrazos muy fuertes. Y, y yo, a raíz de que que mis jefes, siempre no, no, les digo cuando alguien se queja se es queja es que ya quisiera yo que me que no, no, lo van a entender no, 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 se les y muera. Y no, 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 Pero no, 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 sí, no, sí, sí. no, es parte de no, 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 sentí que no, no,
1: de entrada eh, mi papá era bastante escéptico Y pasó algo muy chido Porque la casa que, que le compré todavía está ahí La tengo como museo, están sus cosas como él las dejó Y me partió mucho la madre ver que tenía una gorra de un show mío Que dije, ¿de dónde sacó este cabrón una gorra? Si yo no vendo gorras. O sea, la, la compró pirata. pirata, güey. sí Tiene una gorra pirata. Y y luego él tenía, tiene, que todavía la tengo, vaya, una grabadora que compró cuando yo tenía como unos ocho años. Güey. Una doble cassette. De esas que podías reproducir en uno y grabar en el uh -huh. otro. Entonces él hacía ahí sus mezclas bien bizarras, güey. O sea, Juan Gabriel. Y luego una canción de los asquis, no Y luego una de los Beatles. O sea, el peor DJ del universo, güey. O sea, te, te mata una fiesta en dos segundos el jefe. Y entonces, eh, seguido voy, cada que puedo, a limpiar la casa. Y, porque todavía Gaby me decía, ¿podemos contratar a alguien? Y yo, no, esta como que, como que es mi chamba, ¿no? Es mi manera de decir. Pues ahí voy, a oración, hablo con él. Es, es mi momento, ahí Y yo soy muy miedoso, güey, para el tema de fantasmas y ese pedo. Entonces, yo siempre antes de entrar a la casa, toco... Y le digo, voy a entrar, no te vayas a aparecer, por el amor a Cristo, güey. Siempre, güey. Y gracias a Dios, nunca ni que yo te diga que se cayó una hoja, no. Pero tengo una caja de cigarros que era de él, y cada que voy, voy y me fumo uno. De Paul Mol o sea, fumaba de los feos el jefe. Güey. Sí, sus gustos. Yo creo por eso se murió, por esos pinches cigarros tan ojentes, güey. Sí.
0: Yo, cuando el jefe se muere... Traigo el pedo todo así intenso. Ajá. Porque aparte el, el velorio fue muy sonado en Monterrey. Sí, pues imagínate. y Bueno, no te lo imagines, lo viviste. <risa> ¿Perdón? Fue, un, fue un sábado el sepelio. El lunes me habló un amigo. ¿Qué quieres hacer? Le digo, agarra el pedo, salirme la chingada y olvidarme. De... No pensar en esto. Exacto. Y nos fuimos a un table dance. Bien. Tu padre hubiera estado muy orgulloso. <risa> Hasta que empiezan todas las chicas bailarinas exóticas a darme el pésame. ¡No! Formadas para darme el pésame. No, wey. no ¿qué,
1: qué falta de profesionalismo, hermano. O sea, yo quería olvidarme. Si vamos a, a putear, puteamos. Claro. O sea, <risa> pero bueno. Te fueron a dar el pésame. Sí,
0: cabrón. No me imagino. Oye, lo siento mucho por tu papá. <risa> pero sí, todas consolándome. güey. Qué o sea, de que qué cabrón, estoy contigo. Man. Y yo no quería eso. Pero ellas estaban haciendo lo mejor que podían güey. pues
1: sí pero hay momentos sí. y tú poniendo el billete gracias eh. ¿sí? sí qué linda la tarjeta gracias gracias ándele.
0: el hogar es un espacio que nos debe de enamorar apenas lleguemos a la casa así que aprovecha la variedad de salas comedores recámaras y más que chocolate muebles tiene para ti Visítalos en cualquiera de sus tres sucursales, Carretera Nacional, Cumbres o Ruiz Cortines. Y menciona que lo viste en Fernando Lozano Presenta para recibir un descuento especial en tu compra. Hagamos la versión más bella de tu hogar solo en Chocolate Muebles. ¿Cómo, cómo lidias con la fama? Digo, Entiendo el por qué no sales de tu casa lo, lo más posible. güey. Está bien, cañón. Pues, a ver... Tiene sus pros y
1: contras, ¿no? Por ejemplo, hace poquito hablaba con mi hija porque me pidió ir a cierto lugar y le dije, no puedo, hija. O sea, no te puedo acompañar yo. Y se quedó así y entendió, ¿no? Porque va a haber mucha gente, es una convención de, de, de cómics. Imposible. Le dije, es, es mi mercado. Sí, o sea, si voy, voy a estar tomándome fotos y no voy a poder estar contigo ni cuidarte. Y si no te las tomas, vas a ser un mamón. Exactamente. O sea, es un perder, perder. Entonces la tuvo que acompañar su mamá con un elemento de seguridad que contraté específicamente para ese evento. Y ella estaba pues como, ah, qué mal pedo. Y yo también estaba triste porque dije, ah, o sea, bueno, a ver, estoy seguro que cualquier otra niña que están batallando va a decir, yo preferiría que mi papá no me acompañe y vivir las cosas que vive la hija de Franco Escamilla, ¿no? En eso estoy totalmente de acuerdo. Y veníamos en la camioneta los dos saliendo de aquí del estudio y venía enojada, ¿no? Venía así. Está, es adolescente, güey. Entonces, en esa etapa, chingen a su madre todos los adolescentes, de parte mía, ¿ok? ¡Qué hueva! Con la manera en que viven. Y, y le digo, amor, ya, no estés enojada, hombre. Tiene sus ventajas también, o sea, la, la carrera es muy bonita. O sea, sí, nos vamos a perder unas cosas pero vamos a vivir otras. Y entonces venimos de grabar un desde el cero de la silla y yo estuve tomando con el invitado, yo no tomo, uh -huh. pero de repente el invitado, no mames, si voy a tomar yo, tú también tomas, no sé qué. Entonces me tomo un shot, y estamos haciendo lo de las caguamas banqueteras y a mí con siete tragos de caguama ya, ya, ya me no pesa, güey, sí, ya, ya. arrastro las palabras y la madre. Entonces llevo mi cafecito en, en la camioneta, antialcohólica, güey. Y Azul se queda. Se van a dar cuenta que tomaste. Dije, a ver, me tomé menos de media caguama. O sea, es impos imposible que salga alto en el alcoholímetro. Tú tranquila. Y venía toda nerviosa. Es que nos van a detener y nos van a quitar la camioneta. Y yo, pero te voy a Tranquila, o sea, si pasa eso, le hablamos a tu mamá y viene por nosotros. O sea, tranquila, no pasa nada. Entonces me toca a mí en la fila y apenas le voy a soplar y el güey de, del alcoholímetro, ¡ah, chinga! ¡Es usted! Y yo, ¡hey, buenas noches! Y me dice, ¿usted ni toma? Y yo, pues no. Pásele,
0: <risa> Esto en Italia, ¿eh? Sí, sí, en Italia. <risa> es como la mole que dice, Esto fue antes de casarme. Sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí. Es, Entonces yo, bueno mira, o sea, tiene su lado bueno. Sí, pero sí, están creciendo con una vida diferente que tendrá cosas muy buenas y otras cosas diferentes pues, A ver, ¿qué consejo me das, güey? ¿Tú creciste así? Eh, yo, mi papá no era, era igual que tú. Mi papá salía muy poco, güey. Okay. O sea, mi papá salía a tomar café al restaurante Al y a trabajar. Fuera okay. de ahí no tenía una vida social. Y, y también, entre más... Iba a los toros. Le gustaban mucho los toros. Y cuando iba a los toros era un pedo porque era... Entrar y salir. Eh, eh, entrar, salir y saludar y esto. Y le mandaban cervezas y no tomaba. Él sí no tomaba nada. Y a mí no me manda nada, güey. Yo sí tomo. Sí. Bueno, ¿Qué parte? ¿Cómo es la gente? ¿no? <ríe> que, que No se heredan esos pedos, güey. ¿no? Sí, no. Pero, pero bueno, tiene cosas pro y otras contra. En mi caso también, mi papá era mucho mayor que mi mamá. Ok. Entonces no crecí con un papá normal en cuanto a edad. Yo nunca fui a jugar fútbol con mi papá porque mi papá ya tenía casi 60 años, cabrón. No más, ok, ¿sí? no, si se hubiera lastimado. Sí, sí, la madre. Mi papá tenía 57 años cuando me tuvo a mí. O sea, si pues, sí eres el pilón, güey. De la madre. Es como los de Burgos, güey. <risa> y todavía dice Burgos que quiere otro, güey.
1: No, está jodido, padrino, no chingue. <risa> le, le echo un polvo de jala ya. Ya wey. ni congelado, o sea. <risa>
0: no, no, sino... no. No hay manera.
1: Pero bueno. A lo mejor sí le echa agua. <risa> 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 <unas
0: ratitas. risa> Primero. Primero revuélvelo con agua y luego a ver si pega.
1: Y no, o saludos a mi padrino.
0: <risa> y aparte, tiene que ser como mascada de mago para meter todo no, no podemos hablar mal del señor Oscar Burgos. No, mi padrino. Wey. Es tu padrino, y aparte padrino. de la cuenta con un pinche orgullo. Sí, no, y sí, o sea, él es mi padrino. Sí, sí él, sí, él sí, abrió sí. las puertas de su bar y te dio muchos consejos. Estuvo chingón el roast. Sí, estuvo bien bonito. Estuvo muy pesado, güey. <risa> es que me gusta un chingo el humor tan fuerte, a mí me gusta. Y
1: rebotamos chistes. Sí. Hubo dos o tres... ¿Hubo filtros? Que hubo compañeros que dijeron, yo no digo eso. De plano... Y hubo otro comediante que dijo, yo sí lo digo, entonces...
0: ¿Del norteño vas no a estar hablando? <risa> no, pinche norteño se salió de guión, güey, tres veces, o sea... Y en Pero México, funcionó. Y en México el, el, lo que más escuchamos de sarcasmo o así es de lo, de lo que hacías tú. Hacías mm. porque cada vez es menos esa parte tan fuerte de humor negro porque la gente no aguanta. Wey. Hay un comediante gringo... Anthony Jessel Nick. ¿los ¿Cómo dice?
1: no? Sí, sí, sí. Muy, muy fuerte. ¿sí? A mí me gusta
0: mucho ese, ese humor, pero aquí no es, se podría,
1: güey. Es que mira, hay algo que en lo que decimos hay comediantes para comediantes. Uh -huh. Y Nick es uno de ellos. O sea, yo no conozco un comediante que no le guste mínimo un chiste de él, o de Jason Rouse, el canadiense, o Bill Hicks en Paz Descanse. Como que no solo al comediante, hay mucha gente a la que le gusta el humor negro. No sé si ya has podido ver el show, Gabio si no te invito a que lo hagamos acá en diciembre. Compraré mi boleto porque, porque no es cortesía <risa> A medios libres sí les puedo dar. Sí, sí. En ese show hablo sobre el humor negro y les digo, es que a mí es el humor que me gusta. Y yo hago chistes sobre lo que pasó con mi papá. Y les digo, si yo puedo hacer un chiste de eso y reírme, y les cuento una anécdota sin espolear el show, de un momento en específico en el que hice un chiste que no debía haber hecho en el funeral del jefe y me reí mucho, güey. Sí, o sea, está mal que en un funeral un cabrón se carcaje, güey. Está mal. Y más cuando volteas y es el hijo, dices, ¿no? Y mi mamá regañándome y, y mi hermana viéndome con cara de no mames, Franco, vete de aquí. Y mi alegue es el mismo. Número uno, en el momento en que yo solté la carcajada, se me olvidó que mi papá se había muerto, porque estaba llorando. Pasó una situación que me provocó reírme, y le digo al público, en ese momento se me olvidó que estaba llorando, en ese momento no estuve triste, fueron segundo y medio, dos segundos de pura felicidad. De paz. Sí, y fue un momento que necesitaba, y ese es el poder sanador de la comedia. Hay una regla entre comediantes. Tiene que ser más gracioso que ofensivo. Uh -huh. Actualmente es difícil dibujar esa línea porque ahora muchas cosas son ofensivas. A ver, siempre lo fueron. Sí. Pero ahora les llama, uh -huh. les llama más la atención. Y te voy a decir algo. Por ejemplo, tengo compañeros de distintos países, distintas razas, y los mejores chistes racistas por ejemplo, de gente negra. Los he escuchado precisamente de gente de raza negra. Uh
0: -huh.
1: Ellos me han contado los chistes más asquerosamente racistas y que más me he reído por la manera en que me lo contaron. Y digo, si esa persona no se está ofendiendo. Hace poco vi un TikTok de un güey que trae un sombrero mexicano y le pregunta a varios... Este es en Estados Unidos. Le pregunta a varias personas... Eh, que se ve que son o blancas o mixteaditas. ¿no? Si les parece ofensivo y les dicen todos sí es ofensivo a la cultura mexicana. Y ahí mismo pongo pausa y me voy a ver los comentarios y veo un chingo de comentarios de gente en español diciendo pues yo soy mexicano y a mí no me ofende. Y digo bueno una cosa es acá otra cosa es en Estados Unidos. Sí. El resto del video el muchacho este se acerca a un señor mexicoamericano le parece ofensivo que trae un sombrero y zarape y todos le dijeron no todos los mexicanos le dijeron no es ofensivo y los que se ofendían no eran mexicanos ni mexicoamericanos entonces como por qué nos estamos ofendiendo en nombre de alguien más güey? ¿Sí? si alguien hace un chiste de tu papá o tu mamá por qué me voy a
0: ofender yo si tú te estás riendo güey? totalmente en el velorio de la mamá de Sagar estábamos allá <risa> echándonos un cigarro Estamos platicando. Y Digo, raro. es
1: sagar. Sale ¿no?
0: sagar. Es Estaba lleno. Y dice, llenó la señora. <risa> <risa> y su... Hijo de puta. Y relaja el momento, güey. Claro. <risa> <risa> no sé si te pasó en algún momento. A mí me pasó dos veces en el velón de mi papá Dos personas me felicitaron, güey. No. <risa> de tan nerviosos que se pone la gente para el, para el peso mío. <risa> felicidades. Uno me dice muchas felicidades y otros muchos días de esto. Y yo no mames, con este tengo, cabrón.
1: <risa> ¡Ay, qué hermoso! Amina, no, y me dijo eso, me hubiera
0: encantado. <risa> <risa> y era en de mi mamá. Llega, yeah, yeah. <risa> señor, yo presenté a tus papás. Yo los junté y de la bella familia que hicieron. Y más al rato, otro señor, yo presenté a tus papás y ya estaban en yeah, el mismo yeah. lugar. O, o pues está, así es claro. que así es la gente, todos sí, se creen sí, celestinos. Sí. Y es parte del show. Pero está con madre. Eh, hasta donde puedas si quieras, ¿qué pasó con Brian, con Poncho de Anda, con Macario, con, con toda esta gente que vimos contigo y que después desaparecieron? Pues así. <risa> Mira, el, tengo
1: una, una, una de las reglas en esta empresa que es Frank Hollywood, o, o los estudios, o toda mi carrera. A mí me enseñaron desde chiquito, si no tienes nada bueno que decir de alguien, mejor no digas nada. Y con estas personas yo agradezco todo lo bueno y prefiero ya no hablar de lo malo. Te voy a decir por qué. Eh, parte de la terapia fue entender que todos vivimos nuestra propia película. Uh -huh. ¿sí? En la película de Fer Lozano tú eres el personaje principal y yo soy un extra. ¿Sí? Yo aparezco solo en este episodio de tu serie, de tu película. Y soy un personaje a lo mejor recurrente porque nos hemos visto en distintas ocasiones. Pero pase lo que pase con mi vida, lo importante es la tuya. Y en tu película puede que yo sea héroe o villano. Y estoy seguro que ellos en su película son el héroe. Y, y pueden pensar, pues yo no hice nada que esté mal. Y a cada quien. Sim, sencillamente eh, hubo acciones que, a ver, tampoco es cosa nada más mía, ¿no? legalmente están mal uh -huh. y dije esto no me gusta entonces preferimos cada quien por su lado hay gente que se aleja sola hay gente que tuvimos que alejar por salud mental por estabilidad tanto emocional como laboral y te lo juro de aquí para allá yo ya cerré eso eh, me, me costó trabajo porque como bien dicen para que sea traición tiene que venir de un amigo uh -huh. porque un enemigo no te puede traicionar. Y es doloroso pensar, ¡ay, cabrón! Yo pensé que éramos amigos y que después te enteres, ¡no! O sea, no eran. Sí duele, ¿no? Y te pone a pensar, bueno, trato de concentrarme más en la gente que está conmigo, que es gente que digo, a ver, si hay un común denominador en la gente con la que yo he trabajado todo este tiempo y siguen estando conmigo, es que son gente exitosa. Entonces digo, quiere decir que no estamos haciendo mal las cosas. Y te digo de corazón, no me gusta a mí andar deseándole el mal a nadie, porque como tu madre viene siempre a descansar y se regresa. Yo al contrario, digo, bueno, ya no trabajan aquí, ahí muere. Y no pasa nada, o sea, a ver, tampoco te voy a decir que si los veo les invito a un café, no o sea yo digo no, prefiero hay cosas que se rompen y se rompen yo me quedo con mis amigos, nada más y por ejemplo hay gente que ya no trabaja conmigo por otras razones totalmente distintas te puedo hablar de los más recientes tuvimos una persona del staff que trabajaba con nosotros en producción uh -huh. y le ofrecieron un muy buen puesto en otro lado y cuando me comentó oye fíjate que me están ofreciendo esto y me pagan tanto yo le dije mira, te voy a ser honesto te conviene más allá. Sí, o sea, y si al rato no funciona, pues las puertas están abiertas. Eh, nuestra compañera Ana Valero, de talento a cámara, sí. entró a un proyecto nuevo en YouTube que se llama La Perrada en Ciudad de México, toda ahí llorando. Me dijo: Es que me están ofreciendo esto, no sé qué hacer. digo: Mira, si me lo estás contando es porque te quieres ir. Y, y yo estoy, o sea, no te voy a amarrar porque tenemos un contrato y no pasa nada o sea ve, ojalá no te vuelva a ver que quiere decir que la estás rompiendo allá y si Dios no lo quiera, las cosas no funcionan aquí tienes tu casa, aquí tienes tu casa. y así ha sido, o tuvimos un escritor que hacía el RNS y el desde el cero de la silla, Enrique foya también me dijo oye me estás saliendo un proyecto carnal, date a mí me gusta así sí que una persona te diga me está saliendo una oferta interesante, carnal, aprovechala ¿por qué? porque yo hice lo mismo Sí, cuando yo trabajaba en los bares de repente y estaba en radio, llegó un momento en que llegaron ofertas laborales mucho mejor remuneradas y yo se los dije en su momento tanto a Chago o al señor Leal, a, a mi padrino, a Pancho Torres en radio. No quiero ser malagradecido, pero mira, esto es lo que me espera. O sea, y los tres me dijeron, Adelante, date, claro. porque honestamente no podían igualarme el salario. Uh -huh porque me decían, porque yo, yo incluso se los dije, si, si tú me igualas, no me voy, porque yo aquí estoy feliz. Y cuando lo dije, luego dije, no, no es cierto, <risa> sí me voy. Y tú espero que no es programado? No, no, des, o sea, des, hay que ser honestos, hay oportunidades que son atractivas y son decisiones que uno hace.
0: En un principio uno lucha por eh, la fama, uno busca el éxito, la estabilidad económica, dar lo mejor a tu familia. Cuando ya tienes todo, ¿cómo sigues con esa hambre? es que es distinta. Yo lo entendí así.
1: A mí me trajo a cierto lugar el hambre, las ganas de lograr algo. Y una vez que, que logras ciertas cosas, te empieza este miedo por perderlo. Uh -huh. Y es una gran gasolina, hermano. El miedo a, a volver a los camiones, a cantar entre las mesas. A, a ese miedo, no quiero volver a ese franco, me tiene trabajando... Toda la semana. Ya no es hambre, es miedo. Y te voy a decir algo. También tuve que aprender a decir que no. En estos últimos dos años me di cuenta que madurar también es saber decir que no. Me han llegado ofertas laborales. Acabo de rechazar una que era un dineral, hermano. Y en su momento lo hablé con Jesús Patatucci. Y a la primer cosita que no me gustó le dije no. Bye. No y vamos a bajarle al ritmo laboral vamos a decir que no eh, creo que parte del éxito también se puede medir en las cosas que decides no hacer, porque hubo un momento en que yo le dije sí a todo hermano claro y me chingaron feo y fui a hacer cosas que no quería y te sientes prostituta hermano pero a veces vale la pena también hacerlo por dinero pues oye yo, si estuviera buena, tendría OnlyFans, o sea... Sí. sí. Yo no critico a las que tienen, yo lo yo, haría.
0: Yo yo quisiera hacerlo, pero no doy no, el ancho hermano, no, no. ni el largo. No.
1: <risas> Puedes dar el ancho. No, no. no, no, no <risas> es que la... Hay maneras, o sea. <risas> Yo te garantizo, si sí te consigo oh. mil güeyes que quieren ver el OnlyFans de Fernando de Lozano.
0: No, esa parte le he cuidado tanto. ¿Para qué, hombre? ¿No te vas a llevar nada cuando te mueras? <risas> Perdón, 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 perdón la interrupción. Voy a ser muy rápido. Como habrás notado, aquí abajo aparece un nuevo botón que dice unirse. Ese botón sirve para hacerte miembro exclusivo del canal. Digas ¿qué gano si me inscribo? Principalmente vas a poder ver los programas completos dos días antes que todos los demás y sin anuncios, videos exclusivos para los miembros y muchas cosas más. Así que dale, a ese botón y conviértete en miembro de este canal. Para cerrar, una pregunta para ti, una pregunta para mí, una pregunta para los dos. Ok. Apártela. ¿Miren preguntas aquí? Sí. Hijo de puta. A ver, ahí está. Espero que nos hagan joker. Si es joker, es pregunta abierta, libre, de un lado para el otro. Está para ti, está para mí, y está para los dos. Y dice: ¿Qué aprendiste de la pandemia?
1: Creo que lo más importante que aprendí es que al mundo le vale madre el mundo. Porque la gente decía, yo voy a seguir saliendo, yo no voy a usar cubrebocas. Y el problema fue que nos dijeron, pónganse cubrebocas y no salgan por el bien de las personas mayores y las personas que son sensibles a este virus. Si nos hubieran dicho esto es mortal para todos, a lo mejor hubiéramos sido más conscientes, pero me di cuenta que la raza, fíjate, es, es medio profundo, pero te lo juro, fue, fue mi resolución. Todos, eh, incluidos tú y yo, estamos dispuestos a hacer algo por alguien siempre y cuando no sea incómodo para nosotros. O sea, sí te ayudo, pero tiene que ser cómodo. En cuanto se vuelve un problema para mí, no puedo. Es que no, no hay que salir pero es el 15 años del hija de mi compadre. Son las vacaciones que ya había planeado. Ese tipo de actitudes las supimos todos. Uh -huh. Me di cuenta que sí queremos colaborar siempre y cuando no sea un gran esfuerzo.
0: Y esa solidaridad y todo nos duró un ratito y luego 15 las minutos. Del, del, 15 minutos nos igual duró. Igual de todo. Este para mí, a ver ha solido tu ropa interior para ver si está limpia o sucia. <risa> Yo no puedo porque soy anósmico. ¿Tienes mucho tiempo de, de anosmia? De, ya tengo 22 años, más o menos. Está bien cañón. Eh, te acostumbras. Sí. Mi, mi mamá y mi hermana no, no huelen. No, Maru, Maru no huele y mi, mi mamá tampoco olía. Eh, y esta ves como muchos lo vivieron en la pandemia. Sí, sí. Pero está muy cabrón porque hay muchas cosas que dependen del olfato. Claro que te acostumbras. Y sí, si sacas sabor a la comida, eh? Sí. Sí.
1: Pues, ¿sabes que caga? que toda la gente alrededor mío se les olvida que no huelo y son muy dados a, no sé, un peluche uy, mira, huélelo y siempre les digo, hijo de puta tú eres de los que le avienta un balón a un güey en silla de ruedas okay? o sea <risa> pero, pero también, <risa> si se echan un pedo, no tienes problema no huelo, pero sí siento en los ojos, hermano Arden. <risa> y te acabo de decir que sí percibo sabores <risa> <risa>
0: es para los dos si pudieras teletransportarte, ¿a dónde irías y por qué?
1: Teletransportarme. O sea, solo estamos hablando espacio, ¿verdad? Uh -huh. Siempre he querido ver en Islandia la Aurora Boreal. Uh, buena! Y honestamente es un vuelo larguísimo, pesadísimo que no sé si estoy dispuesto a, para a que tomarme. Digas, Ay, qué bonito. ¿ya? No, güey, hay gente que va y ese día no se vieron. Sí, está claro. Sí, no es como que todos los días hay un horario para verla y, y la aurora ya sabe y se prepara, ¿no? Ya me toca en cinco <risa> minutos. O sea, hay, hay gente que no hizo el viaje y no la vio. A mí me decían, a veces se puede ver desde Alaska. Dimos show en Alaska, es el cielo más nublado del universo, güey. Entonces, me encantaría poder... Ir hasta allá a ver la el aurora. Día que a... El día que sí se ve. Que alguien
0: me hable. Ya salió, güey. Pum, voy para allá. Yo... ¿Dónde irías? Aparecería así en el vestidor de María León. De María León canta. Ok. <risa> <risa> es un decir. Se puede arreglar. <risa> Siempre digo cosas de María León. Eso. Ok, ok. Es para pues
1: nada más está que está presentándose en... En Vaselina. ¿Qué? En Vaselina. Sí. ¿Quién lo produce? Go yo te consigo... <risa> no sé,
0: diga más. Próxima vez que venga la Montera yo te consigo no, entrar la, al camerino. Bien, la vez pasada que, que vino... No, es camarada, que... es a toda sí, madre. Es bien, sí. bien linda. Eh, la, la conocí y me llevo bien con ella, okay. pero siempre la he hecho más peda aquí en, en o sea, el programa. Yo
1: la conocí en... No me acuerdo si fue... Ay, Guadalajara o León, no te quiero echar mentiras. Fue a ver mi show. Hace años, ¿eh? 2016, Guadalajara debe ser, porque... Se me hace era que era sí. Pues y... Y para mí fue así como que, ¡ay, no mames! O sea, alguien famoso vino a verme, sí fue como, ¡no mames!
0: Y rápidamente, Ajá. ¿cómo es un día normal sin gira? ¿Te despiertas a qué hora? ¿Qué día? ¿Cambian? Sí. Ok.
1: Por ejemplo, de un día. ¿Lunes? Lunes. Como venimos de gira, es del día que más tarde me levanto, por ahí de las doce, doce y media me estoy levantando. Eh, depende de qué toca, pero como es lunes y hay mesa... Uh -huh. Entonces me levanto, voy a, la, a desayunar, me hago desayunar Y luego subo a la cueva, así le digo yo a mi recámara, a mi estudio Estoy en la computadora, checo pendientes, planeo la semana Hablo con la gente de mi staff, qué vamos a hacer en toda la semana Y luego como con la familia, juego un rato en la compu Me vengo al estudio, entreno, que pusimos acá abajo el costal y todo lo de, para entrenar Me echo un baño a las 7, los lunes, tengo entrenamiento de freestyle. ¿Sí? Vienen Gonzo y Damián. A veces viene Johnny Ventral, que le mando un saludo a mi hijo. Me pelas todas las <risa> este Terminando con ellos, tengo un espacio de media hora para ver pendientes aquí. seno Y luego la mesa reñoña. Dos cenas y...
0: antes de, de, a de veces, trabajar. A veces,
1: a veces. No siempre, porque hay veces que, que sí te pega. Ya después de los 35 ya sí, sí, sí. pega la grura. Y por ahí de las doce y media a una estoy llegando a mi casa. bien y yo
0: estamos viendo una serie. no ¿Qué estás viendo ahorita? The Mentalist. Ok. Es viejísima, 2009. Sí, sí, sí. Okay. Eh, The Mentalist. Hay un show en Las Vegas. Ok. De, del güey por el cual se hizo The Mentalist. Ah. Que su papá era policía. Y tiene todo Patrick una, Jane. Una historia. <risas> y, y está muy bueno el show también. Okay. Es, es magia en corto, no es, okay, okay. no es gran formato en el Planet Hollywood, en un teatrito chiquito, pero está muy chingón ese, ese show.
1: Próxima de Las Vegas, lo taloneo.
0: Búscalo. Sí, vemos sí, uno sí, o sí, dos
1: episodios, está. ya sea un palo, un puño y a dormir. Lo que toque. ¿Qué, qué más seguido? Ah, más seguido el puño. <risa> <risa> Nada Te <secreto. risa> tengo unos regalos. No, mames eh, yo también, güey? Has visto
0: eh, Monterrey desde hace muchos años, <risa> sí. Las Bardas de Acción Poética. ¿Cómo no? vas por la calle... Eh, de Armando Alanis. ¿Mm? Eh, Armando Alanis y yo trabajamos en McDonald's en ah, el me. 89. Eh, mi mamá me dijo igual un día, ¿no vas a estar de bobón aquí en la casa? Y se me pone a trabajar, me puse a trabajar en McDonald's. Ahí coincidimos, después el güey se hace poeta. Eh, marihuano oh, No, no, no. No, ah. oh, este güey no. Ah. Eh, claro. <risa> seas, no, ni que fuera comediante, güey. Eh, <risa> Saludos. <risa> Saludos a todos los comediantes. Eh promotor cultural okay. eh, escritor todo esto y empieza con este movimiento que ya está en más de 40 países se ha permeado en 40 países no es que los haga él pero sí hay es gente su, Ajá.
1: ¿Te,
0: ¿te acuerdas nombre? de los primeros? las primeras las primeras que hizo Bardas. eran poemas largos
1: yo me acuerdo la primera frase corta que le vi besarte hasta que te extingas no, porque manera. un compa sacó su versión que era mamarte hasta que te desmayes <risa> muy del, parecido, ah, no, a no, a la muy la parecido. Ución.
0: Y entonces con Armando siempre le doy un regalo al invitado. Ok. Yo le digo quién va a estar y él escribe la frase. Me mandó un poema. No, te mandó una frase. Ah. Es la bardita Franco Escamilla. Fernando no se lo presenta. Por franqueza no paramos. Nice. Acción, Acción poética. poética. Y, qué chido. Y tú tienes tu propia bardita. Qué
1: cabrón. Organizada. Sabes que él un día estuvo de invitado en un programa de radio que yo escuchaba mucho que se llamaba Tengo miedo y yo hablaba seguido ese programa a contar mis historias de terror ¿es el que tenía en Liz y Gris? a mí tocó cuando ya nada más estaba Liz Villarreal ok y de hecho fui ocho veces ganador <risa> y parte de los premios a veces eran entradas al cine libros y una vez estuvo el de invitado y pude hablar por teléfono con él que para mí fue como no me es el de las bardas. el ¿no? de las bardas sí pero no lo conozco es físicamente muy es, que es yo culpazo. también te tengo
0: un regalo Espérame, todavía no termino aparte de eso ¿conoces a Rosa la rasposa? <risa> <risa> aparte de eso eh, siempre dice la Biblia honrarás a tu padre y a tu madre sí. y yo siempre los quiero recordar los tengo aquí como, como los viste en la, sí. en, la, en la mesa y también te quiero regalar dos playeras para que no salgas con la misma que, que saliste con Adela Micha pues es que es la entrevista es la entrevista pero tengo una playera de mi jefa Qué bonito. y una de mi jefe para que lo tengas ahí.
1: Qué cabrón. Para dormir, ¿no?
0: para el recuerdo, lo que quieras. Voy, voy, tan grande
1: a ti, tan lloro.
0: ¿A ti no te tocó mi jefe aquí en Monterrey?
1: Gracias a Dios, no, porque yo sí lo hubiera acusado. <risa> te
0: hubiera <te> madreado <risa> también. No, no me tocó, pero obviamente sé quién es. güey. Y sí, y ves videos. Y te... ¿Ves tele normal o ya no? Nada. ¿Puro streaming? Sí, la última vez que vi tele fue
1: porque me cortaron el internet. No sé, hubo falla o no pagué, no sé. Hace poco, ¿eh? Cuatro años. Y tuve que ver la tele, o sea, de, de cable. Ni siquiera la, la tele así uh -huh. análoga, ¿no? No, no, la de cable. Y me dio tanto coraje que me pusieran comerciales y no poder ver lo que yo quería, que dije, esto es vivir como animal, güey. O sea, y ya mejor, si se va la luz o así, el teléfono o me duermo mejor. Yeah. pero no puedo con eso. Ahí están de muchísimas regalos. gracias hermano. Estas sí las voy a
0: usar, vas a ver que sí. Muchas gracias. Ya, ya la trajo la mole, creo. Eh, alguien de los que de los que no a no Es que mi compadre a veces
1: trae cada cosa que me. Sí, no. <risa> yo también te tengo un regalo. Mira, yo soy muy fan de Star Wars y cuando nos enteramos que ya íbamos a grabar y que tú siempre dabas regalos no me quise ver bien pendejo. Y mira, es una tacita
0: de Star Wars, es un Stormtrooper. Con madre. ¿Sabes lo que es un Stone Trooper? Sí, claro. Okay. ¿Sabes que No soy, no soy de, de, la, de la época que sí soy. Okay.
1: <risa> si nunca, no nunca, mames, que sí, no. Si, Millennial.
0: No, güey. No, no, <risas> de, de Psycho, bebé, la primera. Sí, sí. Pero me gusta mucho la memorabilia. Okay. Yo colecciono memorabilia en mi personal, además de lo de, de los invitados. Y me gusta mucho la memorabilia de Star Wars, más no soy fan de, las, de la saga. Ok. Te recomiendo las primeras tres. Episodio 4, 5 y 6.
1: Muy bonitas Muy bonitos. Eh, los efectos están culeros porque son viejitas, sí, pero, pero es, son, las... son películas palomeras, o sea, no te hacen mejor persona, no van a ganar un Oscar, pero están muy entretenidas. Y este es como el Soldado, sí, es el y tiene visto. hay un chiste recurrente con ellos porque no latinan a ni madres, entonces es cuando alguien tiene mala puntería dicen parece Stormtrooper. Y eh, no sé por qué se me hizo empezar a coleccionar tazas. Y esta cuando la compré que, que fue hace ya rato luego me la regalaron entonces dije le voy a regalar esa qué okay, chingón ahorita la,
0: la firmamos nada más para tenerla ahí, de recuerdo ah esa ya sale más caro ah sí me <ríe> no. y te quiero agradecer porque de verdad no, hermano eh, encantado. sé que estás hasta la madre y no solamente Gracias eso de, de, de gente de, de tiempo de gente. sino que le estás quitando tiempo a tu familia para hacer esto
1: no hermano y eso, encantado eso es más y ya te había dicho yo y no es de dientes para afuera lo que necesites, yo estoy muy agradecido por, por fíjate, tú y Rudy, son los únicos, eh, así en Televisa, junto con mi padrino, que siempre me trataron chido, y, digo, con máximo respeto a los demás, ¿verdad? Pero son los que me hablaban, ¿sí? Porque cuando vas así, que te mandan de extra, o la madre, sí hay banda que como, Ay, a ti no te hablo, ¿no? Y, y tú y Rudy siempre fueron chidos con todos, entonces, siempre agradecido, hermano, y siempre es un placer, porque para mí usted siempre va a ser el príncipe de Televisa.
0: Muchas gracias. Mi, <risa> mi admiración y cariño siempre. Ya que, que vuelva güey. No, no, no.
1: El, no, no,
0: a ¿Qué? ver, hazlo tú, güey.
1: ¿Qué? O sea, el, el que hacías los miércoles a las 10. El, el, el que noche intensa, pero. Que el, el, noche intensa, ajá. Güey. Tú lanzaste a la fama a las lavanderas. Al perro Guarumo.
0: Ese, ese programa estuvo wey, bueno Güey, esto lo güey. No, no, la cara. Ah, no, eso, Fue parte tu culpa. Güey. Qué chingón está tu, tu lugar. No, hermano, cuando le, quieras... Y un tour y no mames, es el sueño de cualquiera de los que... No, hermano, que cuando gustes aquí estamos... Y es bien. un ejemplo de que se pueden hacer las cosas.
1: Güey. Solamente es saber robar y en qué no,
0: momento. <risa> no, hermano, no, encantado. Muchísimas gracias. Fernando Lozano presentó a Franco Escamilla. Viva Aerobús. La matriarca antojería. Chocolate muebles. Las Malvinas, Gasolín, presentó
1: La tucita, a huevo. ¿Y mi
0: jefe acá está? A
1: huevo, a huevo.
0: Los bochos que me gustan, el teatro. El tito. <risa> Ese no lo pusieron. O Algunas sea, cosas que te gustan. <risa> Ese no lo pusieron. <risa>